0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. Vamos tranqui, vamos tranqui. Conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3. La radio que.
1: Viene, viene.
2: Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidas a Vamos tranqui. Son las 11 de la mañana en punto, hoy que es martes 20 de febrero del año 2024. Oigan, les recuerdo que febrero es el mes del taco y aquí en Chilango lo sabemos, lo celebramos. Les quiero hacer una invitación muy especial a la segunda edición del festival gastronómico Tacos Tacos, el taco chilango de la CDMX. ¿Cuándo? Bueno, pues este sábado 24 de febrero en la explanada del Monumento a la Revolución, ubicada obviamente en el corazón de la tan bonita tabacalera, este festival que se realiza por segunda ocasión reunirá a las mejores y más celebradas taquerías de todas las alcaldías de la ciudad, creando un mosaico de sabores que abarca, ojo, desde tacos al pastor y suadero hasta campechanos y de guisado. Qué se busca, entre además de pasártela bien, que comas delicioso, se busca también superar el récord Guinness del mayor número de tacos servidos en una hora, un título que la Ciudad de México ya ostenta desde la primera edición del festival. Miren, el año pasado para mí fue muy impresionante ver a tanta gente reunida, ...celebrando la existencia de los tacos, disfrutando cada segundo distintos taquitos... ...además obviamente, como ya mencioné, van las taquerías consentidas de la ciudad... ...pero bueno, uno siempre puede ir a una taquería o a la otra taquería... ...dependiendo donde vivas o dónde estés cuando termine la fiesta... ...sin embargo, en este evento estarán reunidas todas las taquerías favoritas... ...la entrada es gratuita, habrá música en vivo y actividades para toda la familia... Y este festival es una iniciativa de Chilango y de Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México con el objetivo de promover la rica cultura gastronómica de la ciudad y ofrece una experiencia inolvidable tanto para locales como para turistas. Así que anótense por ahí 24 de febrero en la explanada del Monumento a la Revolución aquí en la Ciudad de México. Vamos a escuchar esto y volvemos.
3: Bandita Chilanga, acá nosotros siempre andamos de manteles largos y al tiro carnal
0: Por eso los invitamos a la segunda edición del festival Tacos Tacos El taco chilango de la Ciudad de México Tacos tacos. El encuentro de 100 taquerías de nuestra capital Los esperamos el sábado 24 de febrero en el Monumento a la Revolución a partir de las 11 horas
3: Para almorzar, comer y cenar Ya se la saben, Tacos Tacos es una iniciativa de Chilango
0: Y el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México
3: Tres con todo porfa.
2: Y ahora sí, son las 11 con dos minutos. Yo soy Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto saludarles y contarles que estaré con ustedes completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango ubicada en Parque Lira y en el 105.3 de su FM y obviamente en todas nuestras redes sociales, arroba ginjaramillo, arroba radiochilango. El día de hoy tenemos un programa muy emocionante, estará por aquí Mar Rendón, ella es una cantautora emergente latinoamericana que nos platicará de su proyecto musical y con suerte hasta toque en vivo, eh. así que estén pendientes. También estará por aquí mi compañera y queridísima Luciana Weiner que nos va a platicar acerca de su más reciente libro. Se titula Fortuito, acabo de empezar a leerlo y no he podido detenerme, creo que es importante que hablemos de qué sucede con las leyes en nuestro país respecto a las mujeres y de eso estaremos hablando más adelante. También estará por aquí Isaac Torres, CDMX descentralizada y eh, hacia el final del programa Benjamín Salcedo para hablar de todo, todo lo que tiene que ver con Madonna y la Ciudad de México así que no se vayan vamos a escuchar Sola de Nicole Hortz cuando son las 11 con 3 minutos y regresamos Agenda Chilango En Vamos Tranqui siempre al
4: plan Grietas y fisuras donde se asoma la paz la tercera edición de ¿Quién respalda al barrio? de los Laboratorios de Paz Estuvo encaminada a reunir a un grupo de artistas de barrio para reflexionar sobre la paz Con personas expertas en las artes visuales y performáticas para crear una exposición colectiva No te la pierdas este 24 de febrero en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco La entrada es gratuita Agenda Chilango El Museo Experimental trae la exposición Montaje de Germán Cueto esta exposición intenta enfatizar la fascinación por lo escénico y lo escenográfico en la producción de Germán Cueto mediante la puesta en escena de sus piezas. Distintos trabajos se presentan en conjuntos que articulan escenarios y que entran en relación con la arquitectura y las narrativas históricas del Museo Experimental El Eco. Estará disponible para visitarla hasta el 2 de abril y la entrada es gratuita. Agenda Chilango desde stand-up, burlesque, fantasía y shows que te sacarán las lágrimas. El arte del drag tiene una gran variedad de propuestas que llenarán el escenario de magia y, sobre todo, de lentejuelas. Un show de variedrag para todas las personas que disfrutan del drag en todo su esplendor. No te pierdas este espectacular show el 21 de febrero en el Cine Tonalá. Agenda Chilango. Ve a poner a prueba tus conocimientos de cultura general en la noche de trivia de Jardín Juárez. Puedes armar equipos con tus amigos y amigas, ganar premios y además ordenar alguna de las especialidades de la carta de alimentos y alguna de sus bebidas. No te pierdas de este divertido plan el 21 de febrero en Jardín Juárez. Presentado por Agenda Chilango, los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información visita chilango.com diagonal agenda.
2: Música en vivo en Vamos Tranqui. Son las 11 con 9 minutos y como comenté hace unos minutos, está aquí en la cabina Marrendón y ¿qué creen? Si sí va a cantar, así que vamos a escucharla. <risa> Bienvenida.
5: Gracias.
1: <risa> Seguramente ya escuchaste de mí. Las cosas que dicen por ahí, historias maquilladas, donde siempre soy la mala. Ja, qué buen talento tienen para mentir. Ponen palabras en mi boca, me tachan del doca. Dicen que me meto con los novios de otras. Si no te da miedo, incurres el riesgo. Verás que todo cae por su propio peso. Compruébalo. Si tienes dudas, vete a escárdalo. Atreverte a ver de mis ojos, apostar por nosotros, a ver si es verdad que rompo lo que
2: Muchas gracias. Qué bonito que cantes aquí en vivo. Vente para acá, Muchas pásate gracias. para acá para seguir platicando y que nos cuentes, Mar, hace cuánto que estás aquí en la Ciudad de México. Entiendo que vas y vienes, pero sí. cuéntales también
5: a todas las personas que nos están escuchando de dónde vas y vienes. Ay, bueno, hola chicos, soy Mar, soy una cantautora ecuatoriana y pues bueno, empecé mi carrera hace algunos años sacando mis canciones como solista y pues luego de mi participación en un reality me empezó a ir muy bien en mi país. Este, y pues ahora sigo sacando canciones, cada vez componiendo con, con más artistas con los que siento que hago mancuerna y pues viendo cómo avanzar, justamente por eso ando yendo y viniendo desde Ecuador a Ciudad de México, porque aquí eh, se me han abierto muchísimas puertas, la verdad que para mí México ha sido un país que me ha dado unas, unas oportunidades increíbles, eh, un país con el que estoy muy muy agradecida y pues por eso... Quiero crecer también mi carrera acá porque sé que hay público que le gusta escuchar ese tipo de música, que le gusta el pop. Entonces, pues aquí andamos probando suerte. Oye, <risa> hablemos un poquito de cuándo empiezas en la música uh
2: -huh. y también cómo es hacer pop en el, uni en el universo del reggaetón, en Ajá. el universo latino donde los ritmos pareciera que cada vez están... Eh, cambiando día a día.
5: Pues sí, mira, en realidad eh, fue de los problemas más fuertes que tuve cuando empecé mi carrera. En realidad yo empecé a cantar desde muy, muy pequeña en el coro del colegio a los ocho años. Luego tuve una banda de mis 11 a mis 16 años, pero entre ese tiempo también participé en otro reality Ajá. en mi país.
2: O sea, siempre te gustó la tele también. Me encantó.
5: Y aparte ah. como yo seguía a muchas bandas que salieron de, de realities o shows de talentos, creo que siempre como que tenía ese bichito de participar y ver qué pasaba. Yo ya. sabía que, el, la meta final tal vez no era ganar, sino darse a conocer, ¿no? Y pues si hay gente que me quiere escuchar, bienvenidos están. Sí. Y, pero y hablemos un demostrar. poquito
2: más de cómo. yo entiendo como esta parte de, 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 de lo que la tele puede gustarte y lo uh -huh. que implica salir ahí, pero me gustaría que hoy, hoy platicáramos más de ti, de cómo compones, que hay detrás de esa persona que no vemos tanto en tele, que es más introspectiva.
5: Claro, bueno, en realidad cuando yo empecé... Eh, en realidad, cuando siento que me entró esto de yo quiero ser cantante y me quiero dedicar a la música fue desde muy pequeña. No, pero me estabas
2: contando cómo fue hacer pop cuando claro. pareciera que ¿no? en sí. Latinoamérica hay tantos otros ritmos.
5: Sí, o sea, es que yo de pequeña crecí con artistas como Miley Cyrus,
1: Demi Lovato, Selena ah. Gómez, uh -huh. que
5: hacían pop rock. Entonces, en realidad, para mí eso fue el género que me marcó toda mi infancia. También mi papá eh, contaba también que pues yo empecé con una banda porque mi papá también es así, rockero, mm. eh, y tuvo su banda de joven, entonces creo que nunca le asustó tanto la idea de que, de que me guste y que quiera ser músico, pero, pero siempre estuvo ¿no? ahí apoyando Tener el apoyo familiar. <ríe> sí, y ahí luego me choqué, eh, en Ecuador sobre todo, con este problema de cuando empiezo a sacar mi, mi propia música, me decían, mm, bueno, no va a pegar nunca, ni te vamos a poner nunca en la radio porque no estás haciendo reggaetón, y aquí o necesitamos reggaetón o nunca vas a sonar, ¿no? Y la verdad, yo no es que tenga nada en contra del reggaetón, es más, me gusta, intenté hacer algo más urbano, eh, tengo una canción que medio dije, bueno, ya, si no funciona, entonces voy a hacer caso a lo que me dicen, me voy a ir un poco más por lo urbano, por ritmos más latinos, pero sí siento que al final del día perdía esa esencia mía y perdía también el por qué empecé a hacerlo, ¿no? Las artistas que yo admiraba, la música que a mí me gusta escuchar hasta el día de hoy, eh, se empezó a perder hasta que, pues, tuve una oportunidad de que ya más gente me conozca y me empiece a escuchar. Y ahí me di cuenta, creo que siempre va a haber gente que quiera escuchar cosas distintas, este, también hay mucha gente que, pues, sigue amando el reggaetón, pero quiero tomar ese riesgo de de pues tener una carrera con lo que a mí me gusta escuchar y lo que a mí me gusta hacer. No,
2: y ser congruente, yo creo que eso es muy importante también. Y eso que acabas de mencionar eh, es bonito y quiero retomarlo, porque fíjate que aquí al programa hemos entrevistado personas de muchos espacios que, que exploran muchos géneros. Por uh -huh. ejemplo, yo desde que empecé con este programa hace unos meses... Eh, fui capaz de entender, por ejemplo, la escena de jazz tan grande que hay en ah, claro. México que a simple vista no está muy presente, pero una vez que empiezas a involucrarte te das cuenta que hay un público amplio, que ¿Sí? hay un público culto, que hay un público que lo disfruta y lo uh -huh. sigue. entonces esto que tú dices es verdad. para todos los gustos hay y siempre podrás identificarte con públicos nuevos, generar esos nuevos públicos también. sí, Así justo. Que, Qué bueno que te mantuviste congruente. Y ahora platícanos, ¿estás en la Ciudad de México por cuánto tiempo? ¿Vas a tener un show? ¿Vienes promocionando rola nueva? Sí,
5: bueno, estoy promocionando esta nueva canción que se llama Solo Ruido. Es una canción, pues, también que viene mucho de esta onda, Hannah Montana, los inicios de Demi, este, bastante dos milera, uh -huh. creo yo que es algo que también ahorita está de moda y, pues, Creo regresando no regresando ¿Se acuerda? como todas sí. las modas son cíclicas sí pero justamente eh, creo que ahorita estoy en, en este tiempo de promoción con una canción que a mí la verdad me encantó hacer sé que soy un artista que pues a pesar de que voy cantando algún tiempo recién me estoy dando a conocer y me encantaría que, que las personas que tal vez no me conocen sea a través de esta canción porque creo que es un tema que que me ha traído muchas alegrías y del que sí me siento muy, muy orgullosa.
2: Y cuéntanos un poquito de esta rola, cuando la escribes? ¿De qué va?
5: Bueno, esta canción trata en realidad sobre una chica con mala reputación, ¿no? Yo por una época recibí algunos mensajes de hate en redes porque habían ciertos rumores de que yo hacía tales cosas. No voy a entrar en detalles, pero la canción creo que es bastante específica. Hasta hay una, un verso sí. en el que digo, Dice que me meto con los novios de otras. Entonces, eso fue como una gran parte de la historia que me llevó a componer esta canción en el 2022. En realidad, diciembre del 2022, pero la trabajamos por un tiempo hasta que ya al fin pudo salir. El productor de esta canción es pues, Andrés Chano, con quien también he trabajado en temas como Mi cover de Laura no está. Y Te Arde, que también es una canción que es así bien rockerosa, con uh -huh. toques de cosas más modernas como beats de trap, eh, coros, cosas que están sonando en la actualidad. Y la coautora de esta canción, que es alguien que yo admiro mucho, es Ale Seger, que pues ella ya es mucho más conocida en, en el medio, en el mundo de la música acá en México, y la verdad que fue... Un, una gran ayuda poder trabajar junto a ella y pues siento que hicimos un gran equipo y me encantaría volver a colaborar con ella para composiciones en otro momento.
2: Oye, ¿vienen presentaciones aquí en la ciudad de México?
5: Todavía no, en realidad estamos viendo si planeamos algo para abril. Uh -huh. eh, en realidad ya estoy cerca de, de mi regreso a Ecuador, lastimosamente, pero pues espero volver y, y tener presentaciones, poder conocer a gente nueva que esté escuchando mi música... Porque me emociona, me emociona saber que, que, pues, poco a poco va creciendo una audiencia importante que estará ahí para, para apoyarme o, pues, para disfrutar lo que yo tenga por ofrecerles.
2: Oye, y para ir cerrando, eh, he leído por ahí que hay una frase que tú, que tú tienes, que sí. es: El mundo es de los que joden. ¿A qué te refieres con esto?
5: Bueno, en realidad siempre ha sido mi motivación y es algo que me dijo mi mamá. Uh -huh. eh, creo que es una frase que representa que la vida se la ganan esas personas que están ahí insistiendo y molestando al universo, eh, pidiéndole tanto una cosa que desean, que el universo no tiene otra opción que decirles, toma, ahí está. Y trabajarla,
2: ¿no? <risa> claro, sí.
5: Exacto, que al final trabajar, yo lo veo también como eso de estar insistiendo, tocando puertas, eh, como, como te contaba, cuando yo no podía entrar a radios en Ecuador con con música pop, o me decían, no, esto no va a funcionar. En realidad, yo estuve ahí atrás de las personas, atrás de la gente, para ver si alguien me da una oportunidad. Y la verdad, eso ha hecho que, que sí se me abran bastantes puertas. Hace algunos meses gané un concurso también de Eugenio Derbez. Entonces, para mí eso fue una gran oportunidad. Y fue porque estuve ahí, jode y jode, y mandándole videos, y diciendo, por favor, por favor, adóptame. Y se logró, gracias también a, a pues, mis fans, los que siempre están ahí apoyando, también mandando mensajes, claro. creo que la gente a veces subestima ese poder que tenemos de... de poder de insistir sí. a la gente, no el poder y de la colectividad, ¿no? también
2: eh, a veces pensamos que como individuos podemos ser poco, pero yo creo que colectivamente podemos hacerlo todo.
5: Sí, Mar,
2: muchas gracias por venir, vamos tranqui. ¿Dónde podemos seguirte?
5: <risa> Pueden seguirme en todas las redes sociales como Música y encontrar mis canciones en todas las plataformas, solo busquen Mar Rendón. Esta última que cante se llama Solo Ruido y pues espero que les guste mucho.
2: Muchas gracias por venir, sí, eh, buen viaje gracias. de vuelta.
5: Gracias. Así que te
2: estaremos viendo aquí Muchas en Asia de México. Vamos a escuchar eh, una rola, esto es Los Escravos Ramona y Little Jesus, y volvemos.
0: Escuchando, vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
2: Son las 11 con 27 y no me lo van a creer, pero ayer empecé a ver este documental llamado Muchachos en Netflix que habla justamente de cómo fue todo el trayecto y el arco de triunfo de la selección argentina del escaloneta en este último Mundial de Qatar. Y no esperaba, la verdad, gran cosa y ¿qué creen? Que me está encantando. Estoy llegando, de hecho me quedé en el partido contra Holanda. Luego me falta todavía todos los cuartos de final, pero la verdad es que está bastante bueno, ¿eh? Se los recomiendo, la música... Pero más allá de esa historia, que no nos la tienen que volver a contar porque todas las personas que vimos el Mundial la vivimos, lo que es muy interesante es cómo está solucionado el tema de las imágenes. Todas son recopilaciones de redes sociales, de material que la misma gente compartió en sus propias redes. Y a lo que me llevó esta reflexión es a entender cómo hoy en día también las narrativas incluyen de manera directa a las personas y no solamente imaginando o sintiendo o pensando lo que en Instantes atravesaba por sus mentes, sino eh, verídicamente compartir imágenes. Y esa parte es muy bonita porque vemos, por ejemplo, lo que comparte una persona que tiene 60, cómo es su vínculo con las redes sociales, cuáles son las cosas que observa, en qué, a qué presta atención, o lo que sucede con un adolescente de 14 años, qué rol la utiliza de fondo. Es decir, poder entender desde diferentes edades el mismo fenómeno social. De verdad que eh, está, está muy interesante ver eso. Así que bueno, por ahí se las dejo. Si les gusta el fútbol o no, eh, es una buena, una buena recomendación. Son las 11.29. vamos a escuchar Classic de The Knox y volvemos para hablar de agenda literaria, porque ya está por aquí Luciana Weiner. No se vayan. One, two,
4: Agenda Literaria. ¿Qué? ¿Y a quién leer?
2: En Vamos Tranqui. Ya escucharon que estamos a punto de empezar con nuestra agenda literaria, este espacio donde nos concentramos en ciertas lecturas. Les platicamos lo que van a encontrar al interior de esas páginas y obviamente les invitamos a leer y brevemente a, com a, com a compensar, ¿eh? a comentar <risa> más adelante. Esa risa tan bonita que acaban de escuchar es de mi queridísima Luciana Weiner, y es maestra en periodismo por el CIDE conductora de Qué Chilangos Pasa, aquí en Radio Chilango, nuestro programa de noticias matutino, que además está yendo increíble, muchas felicidades. ¡Ay, felicidades a ti! Es que qué bonito sí. tener un programa de noticias conducido por chavas, con perspectiva de género, que esté ágil, que, 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 nos, que nos compartan las noticias que a veces son tan pesadas sí. de una manera tan linda, así que muchas felicidades por lo que están haciendo en Qué Chilangos. Ay, muchísimas gracias, Jenny,
6: felicidades también a ti, la radio que va con todo. ¡Ahí vamos! Oye, pero hoy vamos a platicar acerca de
2: tu libro, Fortuito, uh -huh. el, otro lado de la el otro lado de la criminalización del aborto en México, que está editado por Grijalvo y que definitivamente es un libro que pues, que es importante porque sabemos que el cuerpo que no es nuestro y que es nuestro en la medida de a cuánta autonomía podamos acceder también. Eh, en este prólogo, eh, además escrito por la grandiosísima y genial Daniela Rea, haces una revisión de lo que está sucediendo en nuestro país respecto al aborto. Tuviste oportunidad de hablar con abogadas, activistas, acompañantes y entender y encontrar también
6: lugares de los cuales no teníamos idea.
2: Bueno,
6: Cuéntanos cómo inicia esta investigación. Pues en efecto, son esas zonas grises, ¿no? Que muchas veces hay que meterles luz porque no, no, no se ven, digamos, a simple vista. Empieza en el, como una investigación en la maestría, como una investigación académica, justamente con la idea, Gina, de... O sea, yo pensaba, bueno, debe haber un montón de mujeres encarceladas por el delito de aborto, ¿no? Y cuando voy a, a investigar y empiezo a investigar y hablar con las mujeres y hablar con las activistas, me dicen, oye, no, pues no tantas, pero lo que sí hay son mujeres encarceladas por homicidio, y yo como por homicidio, sí, tuvieron emergencias obstétricas, partos prematuros y fueron encarceladas como homicidas, con penas altísimas, evidentemente. Entonces empiezo a investigar un poco más, eso se transforma en una tesis y, y pues le sigo, ¿no? Porque la verdad hay tanto donde rascar, tanto que, que investigar en ese sentido y termina justo en el libro que acaba de salir.
2: No, y además eh, es, uh, hay, hay, hay varias partes que yo quisiera destacar. Una, por ejemplo, es el tema de la imaginación política. Mm. Que, que cito, dice, la imaginación política se activa cuando estamos con otras, pensamos con ellas, sentimos con ellas, nos indignamos con ellas, y lo escribo con una sonrisa en la cara, deseamos con ellas, deseamos que Malena y todas las mujeres que permanecen encarceladas y cuyos nombres e historias desconocemos sean libres, deseamos que estos cuerpos nuestros de veras nos pertenezcan. Esta es la parte final del prólogo que escribe Daniela Rea, a propósito de todas estas historias de mujeres que no solamente hemos invisibilizado colectivamente, me uh -huh, te diría, porque uh -huh. claro, es difícil que te enteres de lo que está sucediendo en, en un pueblito muy pequeñito en Guanajuato, pero también la realidad es que nadie hace nada por ayudar. Y luego legalmente es imposible también salir del hoyo. Aquí tú también planteas todos los, eh, los obstáculos a los que te encontraste desde un inicio, de no poder ni siquiera tener data clara.
6: Eso, eso para mí es una de las cosas más importantes, digamos, cuando las autoridades eh, tipifican este... Bueno, primero, un parto prematuro no es un delito, ¿no? Eso lo tenemos uh -huh, clarísimo, uh -huh. ni una emergencia obstétrica, ni nada de esto. Ahora bien, cuando lo, lo empiezan a investigar y le ponen además el rótulo del homicidio, se vuelve completamente invisible, porque ahí no tenemos cómo acceder, no tenemos cómo preguntar. Yo decía, ¿cómo le preguntas a las autoridades un delito que no existe, pues? Uh -huh. ¿no? Y que no, porque uno dice, bueno homicidio, pues hay un montón de gente encarcelada por homicidio. Homicidio en razón de parentesco, que de hecho es un delito que se usa mucho en este tipo de casos. De, de todas formas, hay muchas personas, ¿no? Y puede ser porque asesino al primo, al tío, haga O en efecto, estamos hablando, en realidad, de una emergencia obstétrica. No lo sabemos y es difícil sí. averiguarlo. Oye,
2: luego tú eh, inicias también contándonos y compartiendo ciertos casos. De entrada, me imagino que, díjole la, criminaliz la criminalización que hoy vivimos es que es pareciera que, que es ficción, ¿no? pareciera que todo está en nuestra contra, cuando en realidad eh, no tenemos las herramientas ni legales, ni sociales, ni emocionales, porque ojo, cuando una mujer está atravesando por una situación de estas, está completamente expuesta. Eh, uno de los, de los momentos que tú planteas eh, en, en esta tienda departamental súper famosa, ¿no? que se uh -huh, convirtió en un ¿sí? caso muy viral, sí, sí. si quieres compartirnos un poco, porque ahora que te, que te leía, Claro, una cosa es verlo en la noticia y, y, y escrito seguramente por un hombre que no sabe muy bien cómo sucedió. Y otra cosa es ya leer con abogadas, con activistas, eh, levantando ciertas eh, preguntas directas. ¿Cómo fue para ti también entretener en esos casos tan profundos?
6: Pues... Pues es, es difícil, ¿no? Y uno siempre tiene miedo de, de no hacerlo lo suficientemente bien. Al menos eso me pasa a mí. Eh, en efecto, son cinco Nos casos. Pasa a todas, Nos querida. Pasa a to sí, exacto. Es horrible. De eso hablamos luego. Exactamente. Sí. Son, son cinco casos. Justo el, el primero es el que planteas, este que ocurre en una tienda departamental. Es el que ha sido más conocido de los cinco casos eh, y que tiene que ver con eso, una emergencia obstétrica. Pero ojo,
2: eh que se hizo viral porque los medios de comunicación lo tomaron, porque sí. colectivas de
6: feministas apoyaron. Si no hubiera sido por eso, hubiera pasado inadvertido completamente. Absolutamente, absolutamente. O sea, de hecho es el único que es, que es conocido de estos cinco. La verdad es que los demás eh, por ahí una notita perdida en medios locales, porque un poco también lo que ocurre es que estas cinco historias... Eh, Sacando, digamos, la, la de Querétaro, que es la más conocida, a, ocurren en pueblitos muy sí. chiquitos, ¿no? En lugares alejados de, de la capital de los estados. Y eso también los vuelve como irrastreables, imposibles de, de, de reportear. Y muchas veces pasan desapercibidos. Al final, estas cinco historias, todas terribles, todas de mujeres que fueron criminalizadas sin haber cometido ningún delito, ninguna, ningún delito, eh son ejemplos en realidad de, de lo que puede seguir ocurriendo en el resto del país y puede que no lo sepamos es una muestra tan es una solo, muestra lo que sucede. Exacto.
2: y eso que acabas de mencionar es muy importante porque desde un inicio tú planteas que este libro está centrado en aquellas mujeres que más nos necesitan es decir quienes no tienen acceso a medios de comunicación uh -huh. quienes probablemente no tienen eh, y los recursos para tener un aborto seguro, quienes además viven en, caso, en extrema violencia y en la lejanía, en la periferia, al margen, son mujeres que han sido una tras otra vez expuestas a muchos tipos de violencias
6: y que esto es una más a las que se enfrentan. Esto que dices es fundamental, hay uno de los casos que por ejemplo es una mujer que vive en el Estado de México que es víctima de violencia por parte de su pareja y una noche ella recibe una golpiza brutal, ella está embarazada, un embarazo deseado, un, es, es su tercer hijo, y pierde, y pierde este embarazo a causa de la brutalidad de la golpiza. Bueno, ella es sentenciada por homicidio en razón de parentesco y pasa más de 10 años en una prisión. Digamos, de esta locura estamos hablando. Sí, no. No, no, es tremendo. Y fíjate que cuando hablamos de esta
2: locura, me gustaría también ser un poco realistas y que sepan, las personas que nos están escuchando y que seguramente muchas asentarán con la cabecita, no solamente sucede en este tipo de casos extremos, la violencia obstétrica sí. es sistemática en nuestro país y muchas mujeres, incluso tú pones al centro una experiencia personal y yo también tengo algunas que compartir, somos víctimas de violencia obstétrica. Afortunadamente creo que es un tema que ya se está hablando con con mayor naturalidad, sí. que está presente en medios, donde ahora el siguiente paso es que las, las leyes también lo respalden.
6: Las leyes y el cambio cultural, ¿no? Que es un poco, digamos, lo que siempre llega con retraso. Finalmente, a veces viene la tipificación, vienen las leyes, las modificaciones, y eso tarda un poco en permear en la sociedad. Pero esto que dices es muy cierto, es un, es un círculo de omisiones y violencias por parte de las autoridades. Primero, hay una emergencia obstétrica y entonces el Estado está ausente, no brinda lo que se tiene que hacer, ¿no? La, la, el, el servicio, pues, de, de salud, que es fundamental, es un derecho básico. Pero después, además, el sistema de justicia las criminaliza a estas mujeres. Es una doble omisión y una doble violencia la que se vive.
2: Oye, Luciana, y tú has hablado, por ejemplo, con alguna autoridad, sabes que ahora es, estamos muy cerca de las elecciones y que muchos temas se ponen sobre la mesa. ¿Qué
6: respecto a este tema? ¿Hay algo? Pues mira, ahora la discusión está está centrada en todo lo que hemos visto en el último tiempo sobre la legalización de la interrupción del embarazo, que es un gran paso, un paso eh, fundamental, me parece a mí, todo lo que ha pasado con la Suprema Corte de Justicia, este antecedente que se da, ahora los servicios de salud federales deberían estar obligados ya a brindar el servicio a nivel nacional, falta todavía la despenalización nacional, porque sabemos que eso se va dando por estados, ahora bien, esto es como otro ángulo, porque al final, aunque se legalice la interrupción uh -huh. del embarazo, si las mujeres son sentenciadas, son criminalizadas como homicidas, pues eso sí. va por otro lado. Ahora bien, finalmente cuando hay avances en materia de leyes, sí se va, digamos, configurando la, el... Al menos la criminalización de una manera distinta. Eso sería un gran paso. Habría que ver qué pasa con estos casos en particular, porque, claro, uno va con las autoridades y dicen: No, no tenemos mujeres presas por aborto, pero sí tienen mujeres presas por omisión, razón de parentesco, filicidio, infanticidio. Y hay que ver. Pues caso por caso, ¿no? Sí. ¿Qué le pasó a cada mujer? Oye, tú también comentabas que a lo largo de esta
2: investigación eh, pudiste conocer abogadas increíbles, sí. activistas, mujeres que ponen el cuerpo también como acto político para poder ayudar a otras que están completamente desahuciadas. ¿Cómo ha sido también esta experiencia para ti de vincularte con otras feministas que hacen de esto una realidad? que sin ellas sería aún peor la situación.
6: No, absolutamente. La verdad es que esa es la parte dentro de todo luminosa ¿no? en este libro. Las mujeres que están ahí poniendo el cuerpo literal, luchando en los tribunales, en la calle, en el terreno, las primeras que mandan ese mensajito de fíjate esto, fíjate tal cosa, no firmes nada, ¿no? Son, o sea, pienso en Verónica Cruz, Verónica, en Verónica Garzón, sí. Sí, son dos Verónicas maravillosas en ese sentido, eh, Carla Salas, ¿no? que es muy conocida, también ha llevado casos increíbles, y, y en las mujeres, ¿no? Las mujeres protagonistas de estas historias que, salvo uno de los casos, digamos, platiqué con, con todas ellas, y que... Con el tiempo también se van transformando en, en, en mujeres activistas, ¿sabes? En, en, van usando su experiencia propia para ayudar a las demás y eso realmente es increíble, se van tejiendo eh, redes sororas ¿no? y muy tangibles además, cuando hablamos de sororidad se vuelve algo muy tangible cuando ves a mujeres ayudando a otras mujeres que están sufriendo injusticias en todo el país.
2: Oye, Luciana, y tú vienes además con el podcast, que también estabas centrada en buscar historias de otras mujeres. Uh -huh. Ahora con Fortuito continúas como en, en, esta, en esta narrativa que de alguna manera empieza a marcar también, por lo menos estos últimos años de tu carrera. Sí. ¿Cómo ha sido también para ti encontrarte con un libro publicado en aquello que empezó como una tesis, cuando eras mucho más joven, cuando quizás te involucrabas desde otro espacio, cuando quizás tampoco conocías a toda esta gente y que hoy con la madurez que te da también la profesión, estás publicando un librazo, y te lo dije cuando llegué a la estación, no. estoy muy orgullosa de ti, estás dándole luz a un rincón muy oscuro, y eso es importante.
3: Gracias.
6: Sí, no, gracias a ti, Gina. La verdad ha sido un proceso, sí, muy difícil. Al principio era difícil romper con esa parte académica, ¿no? Para llevarlo a un libro. Fue un proceso que en la que Karen Villeda, mi editora, fue, fue fundamental, ¿no? Ayudarme a romper toda la parte estructural, académica y entrarle a la parte narrativa, eh, pero siempre poniendo en el medio la investigación, ¿no? Uh -huh. La parte periodística, pues, contar las historias, tener las fuentes, tener la mayor cantidad de cifras que se pueda y... Ha sido un proceso muy emocionante y pues estoy, estoy contenta. Estoy contenta,
2: fíjate que yo también estoy muy contenta, sobre todo porque es verdad que son casos que son muy dolorosos, pero esta sí. posibilidad de poder leer las historias desde otro ángulo también nos da la posibilidad, como bien por ahí decía Daniela Arrea, de encontrar una guía uh -huh. con posibles respuestas para que cuando estemos en una situación cercana podamos actuar.
6: Justo, y ¿sabes lo que me pasó en el camino? También empecé a ver estos mismos casos en otros lugares de América otros Latina, países. Sí. Sí. exactamente iguales, no con la misma tipificación pues, ridícula de, de delitos, con la misma eh, saña contra las mujeres en los mismos lugares alejados, y eso, bueno, no, es que claro, no es un caso aislado, no primero dije, bueno, no es un caso aislado en México, hay una estructura, hay cinco casos que puedo contar y hay muchos más que se pueden rastrear, que se pueden documentar, que uh -huh. se ven en el libro como de forma, eh, diría yo, como satelital. Sí. Y por otro lado, no es solo de México. Pasa en El Salvador, pasa en Argentina, pasa en Colombia. ¿no? Entonces, es, es, una, es una red, es una forma sistemática de operar. Es un
2: problema social, un problema por supuesto. Social. Estamos en medio de una crisis, te voy a citar, página 17, <risa> cito. Nuestro cuerpo es el primer territorio tangible. Antes de que tengamos conciencia, antes de la idea y el sentimiento de pertenencia y antes de que tengamos noción de nuestros derechos, el cuerpo se nos impone como una realidad irrenunciable. El cuerpo se transforma con los años, se vuelve arma, obstáculo, deseo, se muestra y se oculta, pero no nos abandona. Por eso lo pensé desde el principio como el punto de partida de este libro. Margo Glantz, la escritora lúcida, la ensayista referente escribió que el cuerpo de las mujeres siempre ha sido un campo de batalla, un campo de batalla ajeno a las mujeres, un campo, hay que decirlo, en el que hemos perdido más de lo que hemos ganado. Sí. Y yo creo que con esto eh, podemos dar como un poco la, la, la magnitud de lo que nos pasa con nuestros cuerpos, que hasta dónde son nuestros cuerpos, y se convierte en una, en una pregunta muy política, pero también casi filosófica. ¿Este cuerpo es realmente mío o depende de cuánto dinero tengo? Este cuerpo es mío.
6: Absolutamente. Y está legislado en nuestra contra, nuestro propio cuerpo. Sí. ¿No? Lo que nadie puede decir que no nos pertenece, que es evidente, digamos, una, una realidad tan tangible, tan absurda, cuerpo, eh, propio cuerpo se legisla en nuestra contra, ¿no? Cuando somos mujeres, pues. Sí, totalmente. Oye, Lu, cuéntame, ¿van a haber
2: presentaciones de Fortuito? ¿Ya está en todas las librerías? ¿Habrá audiolibro? ¿Qué, voy, ¿Qué viene para este proyecto
6: tan hermoso? Pues ya, ya están las librerías. En efecto, hay audiolibro narrado... ¿Por ti? <risa> ¡Por mí! <risa> sí, y tenemos la, la primera presentación en la fila en de minería, este sábado 24 a las 7 de la tarde, así que pues la verdad... Muy emocionada y con muchas ganas de que puedan caerle por ahí.
2: ¡Qué emocionante! Sí. Pues que espero que todo vaya increíble, que llegue a, a muchas casas, que llegue a muchas personas. Eh, repito, con el prólogo de Daniela Arrea, con la edición de Karen Villera y este es un, un libro escrito por Luciana Weiner. Así que está en Grijalvo, lo pueden encontrar. Una portada también que tiene muchas lecturas. Clávense, porque van a encontrar varias respuestas. Shani Galván, la, la ilustradora, hizo
6: un trabajo increíble también para la portada. Así que pues muchas gracias. ¿Dónde podemos seguirte? Ah, pues arroba lucianawiner-bajo, en todos lados, ahí andamos y nos vemos el sábado. Ay, ven más seguido, ¿no? Sí, sí ya, por favor, sí. ven más seguido. Hay, hay, que, hay que comprometer a Lua que venga
2: más seguido a chismearnos cosas, a contarnos, a explicarnos. Dani, Luis, ¿se encargan? Sí, cuando quieran. Alex, cuando también. Todo, ya. Listo, ya quedó. Muchas gracias, te quiero mucho y... No lo digo antes para afuera, es un librazo. Y obviamente no se pierdan el noti de lunes a viernes. Ah, Van a sí. escuchar a Lucian. Qué chilangos pasa para que se enteren de todo.
6: Sí, tenemos toda la información antes de salir de la casa en esta ciudad caótica, querida Regina. Y a las 7, o sea, es que el caos absoluto, pero ahí estamos todos los días de 7 a 9.
2: Pues muchas gracias por venir a Vamos Tranqui. Nos vamos con esta rola, Lithium de Nirvana, porque el día de hoy, un día como hoy, eh, nació Kurt Cobain y cumpliría 57 años, seguirá siendo muy joven y, y muy guapo, obviamente, y muy cool y muy inteligente y ya saben, lo amamos. Te mandamos un abrazo, Kurt, donde quiera que te encuentres, vamos a honrarlo con esta rola y volvemos.
1: I'm so happy today.
0: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
2: Ya es mediodía, ya es mediodía, qué rápido pasa la mañana, hoy a las 7 eh, ya le estaba mandando mensajes a la gente de Vamos Tranqui y luego me di cuenta que estaba siendo muy intensa, les pido una disculpa, les pido una disculpa, pero sabes cuando te paras muy temprano y luego te das cuenta que ahí las personas se van despertando conforme avanza la mañana, pero lo bueno es que ya es mediodía, les quiero mucho, sorry por esos mensajes de las 7 de Buenos Días, eh, vamos a escuchar una canción, esto es Love Too Much de Kim y volvemos.
0: CDMX,
4: descentralizada. La ciudad más allá de la ciudad. Recorridos de colores, olores y sabores. Hay
0: apatote, papi, apatote. En metro,
4: en camión o en bicicleta.
2: Presentado por el Asunto Urbano. Son las 12 con 4. seguimos completamente en vivo en la cabina de Radio Chilango, esto es Vamos Tranqui, estamos también en el 105.3 de FM y obviamente en todas nuestras redes sociales, arroba Jean Jaramillo, arroba Radio Chilango o bien arroba Isaac, guión bajo chato, arroba el asunto urbano, que es mi siguiente invitado, colaborador, colega y, y hermano, ¿cómo estás chatis?
3: Bien, bien, aquí, mira, arrancando semana en martes, porque el lunes en las oficinas del Asunto Urbano se descansa.
2: Ah, mira, mira. Hacemos
3: San Lunes. Uy, ¿quién quisiera lunes.
2: el San Lunes?
3: No, que es el día en el que nos documentamos para traerles toda la información que cada 15 días venimos a compartir sobre la ciudad. Y pues, como siempre, tratamos de ajustarnos un poco a la agenda mediática de las efemérides y del momento. Y pues, el día de ayer... Fue Día del Ejército Mexicano.
2: 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano. Wow. ¿Y eso qué, eso qué significa? Porque hablar del hijo, hablar del Ejército tiene muchas, eh, muchos ángulos. ¿Cuál nos traes tú el día de hoy?
3: Tiene sus temas, tiene sus, sí. sus, sus, sus aristas y sus sensibilidades, por supuesto. Hay muchos días dedicados al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Marina. O sea, hay diferentes efemérides a lo largo del año. Pero el 19 de febrero se apunta... Como el día en el que se festeja el Día Nacional del Ejército en eh, relación a un 19 de febrero en el que Venustiano Carranza eh, promulga el desconocimiento a la dictadura de Victoriano Huerta o a la usurpación de Victoriano Huerta y llama a la, pues a la congregación de las fuerzas constitucionalistas y pues eh, le da forma al ejército constitucionalista que es el que avanza en la, en la vanguardia y que, y que pues eh, lleva... pues la batuta en, en la última fase de la Revolución, o en un, en probablemente en la penúltima fase de la Revolución Mexicana. Pero hoy quería hablar, pues porque somos el asunto urbano y porque nos gusta hablar sobre ciudad y sobre historia, sobre diferentes espacios en la Ciudad de México que están allí todavía en pie, diferentes arquitecturas que fueron espacios que el ejército o que se utilizaron con fines bélicos o con pues para hacer infraestructuras militares y el primero de ellos pues es un lugar que probablemente contiene las vibras más escabrosas de la Ciudad de México, los cuentos de terror más alucinantes que es la esquina de República de Brasil con la calle de Belisario Domínguez o República de Venezuela en donde se encuentra ubicado lo que fue la sede del Palacio de la Inquisición. Y
2: que es de una vibra muy densa. No sé si ustedes aquí han pasado, aquí en la cabina, Luis, Dani, Alex, alguien ha pasado por ahí. Sí tiene una energía muy particular. Y yo me acuerdo que en alguna época, no sé si esto siga existiendo, estaba como abierto al público. Yo me acuerdo que me llevaron, creo que en la secundaria, ¿puede ser?
3: Sí, seguro. Sí. Durante mucho tiempo, sí, no, además, estaba abierto ahí. hicieron una gran exposición de, de los instrumentos de tortura y de Que la era tremenda esa exposición. Eh, Después de ser palacio de la Inquisición, eh, que es donde pues, se, se dictaba, dictaba la corte del, del santo oficio y, y, se, y se imponía las sentencias a, a los herejes en, en época de, de la colonia, que pues más o menos duró casi dos siglos ese, ese tribunal en operación, eh, se convirtió en la escuela de medicina y pues también allá adentro hay muchos, este, pues, muchas ánimas uh -huh. allí enfrascadas en formol eh, y durante un tiempo a final eh, de la guerra de independencia en 1821 pues es allí donde se congrega eh, la primera junta militar en, durante el imperio de iturbide y pues es la fecha que se toma también como como este pues eh, fundación de, del ejército mexicano ¿no? del ejército moderno que acaba de cumplir 200 años eh, hace un, uno o dos años
2: ¿no? oye que es bastante joven comparado con otros ejércitos occidentales
3: porque México es joven claro. como nación sí, sí, y sí. pues nace a partir de la declaratoria de independencia de 1821 Somos una nación
2: muy joven
3: una nación que acaba de cumplir uh -huh. 200 años y este y pues eh, 200 años de ser independiente y pues el ejército ha estado allí presente desde la fundación no otro espacio que fungió como eh, pues eh, también residencia y colegio castrense es el castillo de Chapultepec, que fue Ajá. el antiguo colegio militar entre los años de 1841 y 1864 y que tuvo una presencia importante durante la guerra de intervención. Es allí donde se, se da lugar una de las tres batallas más sangrientas eh, de la guerra de intervención americana en territorio mexicano y pues donde se construye la leyenda de los niños héroes. A
2: ver, cuéntanos esa leyenda de los niños héroes, que cada vez se va transformando, a veces eh, se le aumentan muchas partes muy épicas, otras tantas se le cortan.
3: ¿Tú qué te acuerdas de los niños a ver, héroes? yo era... me
2: acuerdo muy poco de los niños héroes. Me acuerdo eh, por ejemplo, de la infancia que estaban en, en el billete, ¿te acuerdas? De cinco sí. mil pesos. ¿o qué que había billete? dos
3: billetes. Había Ajá. uno que era como café y el otro El cafecito,
2: Yo me acuerdo del cafecito de cinco mil pesos con los niños héroes. Hoy de colección. Hoy de colección. Me acuerdo también que eh, por muchos años yo vinculaba el castillo de Chapultepec a los niños héroes porque ahí tuvo es, ese fue el escenario de la gloriosa batalla donde perdimos a un niño héroe envuelto en la en la bandera a Juan Escutia sí Juan Escutia, sí, el, Juan escutia avienta, el niño ¿no? héroe
3: supuestamente Ajá, supuestamente eh, eh, bueno, Hugo, es como que no. el como el mito que, que siempre no que ahora este Iñárritu lo, lo reconstruye muy padre en esta en este como como Fragmento de, de filme que está haciendo dentro de su filme en, en Bardo, ¿no? eh, que es el principio este donde está filmando justamente la batalla de Chapultepec. Pues eh, los niños héroes fueron cadetes del colegio militar que lamentablemente fallecieron durante este combate. Y pues se se creó esta historia pues como uno de tantos mitos que se crean en la historia mexicana para poder exaltar o, o poder pues digamos también eh, pues validar ciertos criterios de identidad nacional. Y a nosotros, en nuestra infancia, tal vez ahora ya no se hable tanto de eso en las escuelas, Siento pero a que nosotros. Se habla en mucho menos, en ¿eh? nuestra infancia nos lo, nos lo hicieron ver como un actor heroico en el que tú desde niño pues pensabas que tú también podías ser un héroe, ¿no? Sí, que no sí, tenías sí. que ser este. Eh, eh, Zapata o Villa para ser un héroe o, u otros personajes de la de la independencia como Morelos o Hidalgo podía ser un niño, un niño también no eh, hay otro niño por ahí también interesante en la historia de, de, de las guerras en México, que es el niño artillero, Narciso Mendoza, que de ese podemos hablar después. Sí, sí. Eh, pero bueno, eh, el castillo de Chapultepec, que es la residencia, bueno, es el antiguo colegio militar, hasta el 64, cuando viene la, la, el triunfo de la reforma y del gobierno juarista, se convierte en residencia oficial, ¿no? Y es Lerdo de Tejada, el primero de los presidentes en ir a habitarla como residencia oficial, y a partir de allí, eh, durante eh, todo el siglo XIX, pues pues será una residencia oficial hasta la llegada de Lázaro Cárdenas, cuando Lázaro Cárdenas ejecuta esa jugada de ajedrez en la que dice yo no quiero vivir en un palacio, yo quiero vivir en una humilde casita allí en el bosque y se va a construirse su rancho La Hormiga en Los Pinos que después se convertirá en la nueva mansión, no no palacio ajá. y que hoy en día pues tomará de nuevo otra vuelta de tuerca. Y que está muy historia. cerca, está pues, aquí. Están en enfrente, sí, están sí. enfrente uno del otro y pues ahí un dato curioso, Después, en los años 50, cuando se edifica el Monumento a los Niños Héroes, que es este memorial que da entrada a una… A, a un gran proyecto urbano que es una calzada flotante, esta idea de la calzada flotante que vendió Gabriel Orozco para conectar los pinos sí, con, sí, la, sí. con la tercera sección. ¿Y pues eso pues
2: sigue, sigue caminando ese proyecto? ¿Existe ya? Sí. Esa, 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 ah,
3: claro, esa ya lo inauguraron. Ya existe, sí, ya existe. Sí, 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 Pero hubo uno en los años 50 que es ese puente que nos conduce de la entrada de los leones Ajá. al Monumento a los Niños Héroes. Que esa entrada es muy bonita. Es una A mí, a mí una me belleza. sigue impactando.
2: Siempre que paso por ahí y cruzo la entrada de los leones, me da mucha emoción.
3: Y esa, esa calzada se llama Juventud Heroica, justamente ah. en alusión a los niños héroes. Es y, que, claro,
2: haciendo incepciones desde la juventud
3: y, importante. Y, y desplegándolo como en el entramado urbano ah. y en la manera de crear museos eh, de, de historia sobre las calles. Eh, y luego, pues, eh, la, la entrada, ¿Cómo digamos, se llama? ¿El? juventud heroica. Juventud es heroica. El, el puente. Puente
2: esta. Juventud Heroica, Ajá, que, ya se la saben, que eh, que llega, a partir Que de llega ahora. Al,
3: al, al Monumento a los Niños Héroes. Que está bien muy imponente. Y las calles de la Colonia Condesa, que desembocan Ajá. en el bosque de Chapultepec, de eh, esa esa parte colindante hacia, hacia esa zona del bosque, pues, llevan los nombres de los seis cadetes.
2: De hecho, la oficina de Chilango Editorial está en Juan de la Barrera 112. Ahí, y, en pues, plena quién, calle del
3: Niño Héroe. ¿Quién es el, el principal este, personaje de esa saga? Pues Juan Escutia, y a Juan Escutia le toca el eje vial. Claro, ¿no? tienes es, toda que, la razón, que, Qué tiene, que tiene más carriles. Eh, otro bonito. lugar donde también estuvieron instalados eh, los, los ejércitos eh, fue en el convento de Churbusco, hoy Museo de las Intervenciones, un convento muy antiguo, eh, colonial obviamente, que después en los, en los años 40 del siglo XIX, 1847, durante la Guerra de Intervención, se convierte en un cuartel militar y es allí donde se desarrolla una de las batallas más eh, sangrientas también de la intervención americana y eh, el convento de Churubusco, en aquel momento cuartel militar, es eh, defendido por el general Pedro María Naya y por eso allí, a un lado del convento, se crea o, o se le da la nomenclatura a la calle de General Anaya ah, y por eso el metro se llama General, general Anaya, Anaya. ¿no? y por eso la silueta del metro trae un general un generalísimo Anaya ahí, que ahí es está ese General Anaya ya se la sabe. y pues otro dato curioso es que allí también eh, se, se, se da lugar el, el grupo de resistencia de irlandeses disidentes que son es una fracción de milicianos irlandeses que se suman a las filas del ejército mexicano para luchar contra, el, el, contra Estados Unidos en la guerra de intervención, y, pues, eh, dedicado a ellos, hay mucha historiografía allí en el Museo de las Intervenciones, que después se convierte justamente en eso, en un museo que reco recoge la historia de las distintas intervenciones que ha sufrido México a lo largo de su vida Está moderna. bueno
2: ese museo, ¿no?
3: Sí, hasta hace unos años era uno de los museos más visitados de la Ciudad de México, y, pues, es un lugar, eh, pues, muy, muy, muy interesante. Neta
2: uno de los más visitados de la Ciudad de México? Nunca
3: me lo hubiera imaginado. Era uno de los más visitados eh, de la Ciudad de México, eh, porque... Era un museo muy escolar también, ah, Era un museo al que, que mandaban mucho a los a los chavitos. Mm -hmm. Otro lugar importante para hablar de la historia militar en la arquitectura de la Ciudad de México es el Colegio Militar eh, que está ubicado en la zona de Popotlas, sobre ajá. la Calzada de México-Tacuba, que ya hablamos alguna vez de, de la Calzada de México-Tacuba y de la sí, vocación sí, sí. que tiene como, como espacio de educación. Y ese colegio militar antiguamente fue la escuela normal de maestros, Porfirio pues se llama Díaz. el metro, metro
2: normal. Ajá, después justo.
3: crean la normal unas calles más adelante, que es este proyecto moderno, Ajá. en donde eh, pues Mario Pani tiene mucho que ver, donde hay murales de Orozco, pero la escuela original de maestros era allí, en donde estaba después el colegio militar, la mandó a construir Porfirio Díaz, se la encomendó a uno de sus hijos, que era arquitecto, él la diseña, pero después en 1920, eh, justo... Como en, en esos ajustes revolucionarios se decide que mejor se convierte en colegio militar y entonces se inicia el proyecto para crear una nueva normal de maestros.
2: Oye, ¿y es, eh, o sea, es algo que, que estaba planeado que todo el tiempo estén moviendo a los militares o por qué los vemos existiendo en distintos espacios en, en estos siglos?
3: Pues eh, justamente como que van ajustándose a las proporciones y a las capacidades que debe de tener el ejército, entonces eso nos da testimonio de que el ejército crece, pues Crece, ¿no? el ejército crece, y, y qué tanto crece, pues que esta escuela, colegio militar, entre 1920 y 1976 es el lugar en donde se forman eh, los eh, futuros cadetes y todas la, la, las personas que estudian bajo, bajo este régimen, pero… Luego se crea otro lugar, la Escuela de Transmisiones, eh. y se crea el Campo Militar Número 1A, que está ubicado en la zona norponiente de la Ciudad de México.
2: Que sí, es inmenso.
3: Que es inmenso, sí. y justamente me gustaría platicar sí. un poco sobre este lugar. Allí en el 47... Se crean las oficinas centrales de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es un proyecto arquitectónico muy interesante. Es un edificio diseñado en forma de doble T, que si lo ves desde una vista aérea, pareciera como una especie como de avioneta, muy interesante. Ajá. Frente a él se crean las oficinas de la Secretaría de la Fuerza Aérea eh, y estos también son unos edificios muy interesantes. Tienen una forma como de panal y que los podemos ver cuando vamos sobre el periférico, uno del sí, lado sí, derecho sí, y uno sí. del lado izquierdo y pues se empiezan a ocupar todos estos distintos terrenos para crear una gran zona militar.
2: Y que esa zona es como un misterio, ¿no? Porque uno pasa en el coche y siempre ve a los militares y se ve muy bonito desde afuera, y, pero, y como que no alcanzamos a entender cuán grande es hasta que avanzas y avanzas y avanzas y, avanzas y sigue existiendo y sigue existiendo y, y permanece un rato a tu lado.
3: Está ubicada justo hacia las faldas de lo que sería la serranía del Bosque de los Remedios. Ajá. Y si tú te das cuenta y lo ves en una cartografía, hay una extensión de terreno que abarca desde el río Hondo, que está por allí, eh, que baja del río de los Remedios, eh, y hasta la zona de Chapultepec y de Santa Fe. Es toda la zona de, sí. de, de Barrancas, que es ocupada como un espacio militar, y posteriormente se crea un campo militar también, en donde se instala la fábrica de pólvora en Santa Fe, y pues entre medio se construye la Colonia de las Lomas de Chapultepec. Entonces, eh, es como, como si fuese un gran, un, un, una gran extensión de terreno que inicia en Chapultepec ajá. y termina hasta Naucalpan, ¿Sí? y que está dividida en sectores, y pues poco a poco esos sectores, eh, bueno, el bosque de Chapultepec, pues siempre tuvo su vocación de parque público, eh, pero ahora es muy interesante que en los últimos años se cede el terreno del campo militar para abrir este gran proyecto de la cuarta sección del bosque de Chapultepec, se transforma la antigua fábrica de pólvora y el campo ecuestre de constituyentes y actualmente se instalan allí eh, la bodega nacional de arte y la, la nueva Cineteca Nacional de Chapultepec, próximamente una estación de Cablebús y toda esta gran infraestructura, que se cede durante este último periodo, junto con la del Centro Cultural Los Pinos, antes, eh, pues,
2: Residencia, eh, Residencia Oficial de Los Ajá. Pinos.
3: Entonces, pues, hay una especie como de terreno ganado Ajá. para la cultura y claro. el arte, sí, sí. pero sigue siendo administrado y operado por los militares. Entonces, hace a, apenas ayer o antier salió una nota de que hay una nueva división de la Guardia Nacional que eh, será la encargada de preservar el patrimonio artístico que esté dentro de la bodega y que recibieron capacitación en arte moderno y arte contemporáneo. Wow,
2: Oye, ese es un temazo, ¿no? Luego tendríamos que, que analizarlo con mucho cuidado porque tiene, pues, tiene varias cosas que a mí me preocupan, oigan, pero eso lo vemos luego.
3: Y el último, momento, sí, el, último. el último momento de la arquitectura militar en la Ciudad de México pues es la creación del heroico colegio militar en la zona de Tlalpan una obra del arquitecto Agustín Hernández y de Manuel González Rull es un proyecto impresionante eh, yo nunca he estado ahí porque pues, tampoco es que puedas entrar no, así no, como no. un museo no es
2: público, claro.
3: pero eh, pues es curiosa la manera en la que se desarrolla el proyecto, es un proyecto que se somete a concurso participan seis oficinas distintas entre ellas la de Mario Pani y la gana Agustín Hernández, Agustín Hernández se declara no eh, pues no afín a, a la idea eh, este, militar, o sea, él dice que a él, que él, que él no es militarista, que sí, no le gusta sí, esa sí, onda, sí. pero en su historia personal y de su familia hay mucha gente eh, que estuvo en el ejército, finalmente gana su proyecto, y es un proyecto que hace alusión a la manera en la cual se construía el urbanismo en las antiguas ciudades mesoamericanas de las ciudades templo, ¿no? como eh, Tenochtitlan o como Teotihuacán, entonces se crea una planta bajo este concepto como de una ciudad prehispánica con grandes explanadas con los diferentes edificios acomodados de suerte que van creando o van conformando como una especie como de pequeña ciudad allí, en una zona alta, desde la cual se aprecia toda la ciudad, desde la cual puedes tener una visión de toda la ciudad, obviamente, wow. muy este estratégica, y eh, pues con una arquitectura de corte brutalista muy impresionante, muy monolítica, en donde se hace una referencia allí a, a deidades prehispánicas, y hay un edificio que es el edificio central, que sobresale, que es como una especie de alusión a un mascarón, eh, como de tipo del dios Chaco o algo ajá, por el estilo. Ajá. Y pues es, es un lugar impresionante, lo vemos retratado en, en muchas fotografías, lo hemos visto también eh, pues en muchas ceremonias que han ocurrido por allí en la, en la, en la, a lo Ay, largo de la historia. a
2: buscar ahorita imágenes. Hay documentales ajá. sobre
3: el lugar, hay un documental muy interesante donde Agustín Hernández habla sobre el proyecto y pues eh, dato curioso, seguramente muchos lo conocerán, porque pues es la locación del video. De Luis. De Luis me. Miguel. De, de la Luis.
2: Me. Sí, sí. Ay, muchas gracias, Chatis. Me encantó. Me encantó esta ciudad de CDMX descentralizada. Me quedo con muchas preguntas. Luego te las mando. Muchísimas gracias por estar por aquí. Recuerden seguir a El Asunto Urbano, arroba El Asunto Urbano, o a Isaac Torres como arroba Isaac guión bajo chato. Muchísimas gracias, Chatis, por venir. ¿Cursos? ¿Algo que tengas en puerta?
3: Pues eh, pronto vamos a darles noticias sobre la Escuela de Verano del Asunto Urbano. Ya estamos empezando a trabajar en el diseño del programa y pues también sobre un corredor interesante que, que vendrá eh, a, a propósito de la Escuela de Verano, un, un corredor que haremos de espacios culturales en la zona norte del país, por ahí asociados con otros espacios importantes eh, emergentes. Pero ya les platicaremos Oye, pero de eso rápidamente poco a poco. cuéntales eh,
2: de qué va en la Escuela de Verano del Asunto Urbano, para quienes nunca han escuchado de este gran proyecto.
3: La Escuela de Verano es un proyecto que hacemos anualmente, en el que convocamos a estudiantes de artes visuales, arquitectura y otras áreas afines involucradas en el proceso de construir ciudad. Y eh, desarrollamos un programa transdisciplinario en el que invitamos artistas, escritores, cronistas, arquitectos, urbanistas, fotógrafos, etcétera, etcétera, para crear una experiencia colectiva de documentar, analizar y producir ideas en torno a la ciudad y generalmente lo hacemos en colaboración con algunas otras instituciones culturales como algunos museos o, o algunas escuelas acá en la Ciudad de México, y pues es una experiencia muy padre de un mes, una experiencia muy inmersiva en donde salimos a caminar la ciudad, a documentarla, a entenderla, a discutirla y a proponer cosas en torno a ella. Ay, cómo se antoja. Entonces, esta edición sí. que vendrá este año se va a poner muy buena porque va a haber buenas colaboraciones, buenas interacciones con otras instituciones y este todo esto se desarrolla en el verano, en las vacaciones, para que todos los que tienen chance se la, Toda sumen la gente a joven, esto.
2: toda la juventud se sume. Pero hay tiempo. Eh, pero hay, hay tiempito, tiempito, nada más vayan, tiempito. vayan apartándose las fechas. Muchísimas Vamos, gracias, Chatis. Vamos al corte cuando son las 12:25 y volvemos. Estás escuchando Vamos tranqui. tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 12:28 minutos, vamos a escuchar iWing con esto que se llama Bloodstream y volvemos para hablar de Madonna en la Ciudad de México y todo. Todo lo que quieran saber con Benjamín Salcedo, no se vayan.
0: Vamos tranqui, con Gina Jaramillo.
2: Son las 12 con 31 minutos y estamos escuchando, obviamente, de fondo, a la que para mí es la reina absoluta del pop.
7: Es la reina madre del pop. ¿Verdad? No existe otra reina del pop.
2: Bienvenido, Benjamín Salcedo, melómano, locutor, docente, autor del libro Playlist Manía y amigo de este programa, te queremos mucho. Traemos un temazo que a mí me apasiona, que es la señora y madre Madonna.
7: Yo también las quiero mucho y siempre feliz de venir a hablar de Bowie, de Beatles y ahora de Madonna. Qué monstruos, ¿no? O sea, hablar ahora de la reina del pop vale la pena, sobre sí. todo porque ya no tarda en llegar.
2: Ya no tarda en llegar y justamente yo voy eh, voy al día con sus redes sociales. Me gusta ver en lo que se ha convertido. Eh, ¿Qué tiene? 60 y... ¿65 o ¿sí?
7: 66? ¿sí? Por, ahí. Por ahí. Me encanta sí. ver a,
2: a esta mujer que se mantiene vigente, que está bailando, que está haciendo gira mundial, quizás la última gira mundial. Muy yo creo que va a durar más
7: tiempo. Sí, sí. Pero tú crees
2: que se aviente una
6: gira mundial.
2: Pues, no sé, quizás un sí. de
6: Estados Unidos. ¿sí?
7: Fíjate que, que, que Madonna eh, le ha tocado vivir lo que a ningún otro artista desde su época, ¿no? que es mantenerse vigente, hacer giras mundiales, romper récords, mantenerse en todos los sentidos eh, en la industria, no solo musical, cinematográfica, artística, de la moda, en todos lados. Entonces es una mujer que no creo que se detenga.
2: Además una mujer que hoy a la distancia pareciera que todo lo que vemos en la música eh, es posible porque sí, sin embargo Madonna sin ella saberlo transformó por completo las narrativas de las mujeres arriba de un escenario.
7: Mencionas algo importantísimo, creo que el valor de Madonna no solo radica en su éxito comercial como la gente pudiera pensar o las letras de sus canciones o lo exitoso de sus discos, es una persona que llegó en el momento indicado, al lugar indicado, ¿no? Con una narrativa bastante diferente, eh, como tú bien dices, es un prototipo del feminismo, pero también fue de las primeras que le abrió la puerta al movimiento LGTB, creo que muchísimos años antes de que fuera este, bien aceptado y, y, y tan común y todo, claro, ¿no? Sí. Y, y, y no solo eso, creo que Madonna también tuvo la suerte de estar en el momento en el que explota por ejemplo MTV ¿no? entonces todos estamos acostumbrados a oír la música en radio, en disco y demás y de repente surge MTV y la música se convierte en algo visual y Madonna se vuelve en una figura visual su moda, su peinado su vestido, todo es influyente para todas las generaciones subsecuentes.
2: Sí, y ahorita que decíamos cuál uh -huh. sería, claro, esa influencia hacia otras generaciones va por ahí es una mujer muy talentosa que compone que uh -huh. canta, que baila muy bien que además eh, es. Siento que en algún momento aguantó vara, ¿no? De todas las posibles críticas, de todo el rechazo, eh, toda la sociedad conservadora, que evidentemente la consideraba una mujer muy maligna, Ajá. y ella siguió adelante haciendo lo suyo.
7: Fíjate que ahorita que mencionas esto, me viene a la memoria la primera vez que viene Madonna a México, en el año de 1993. ¿Fuiste al concierto? No. China. No, no fui. Yo era muy pobre en esa época. No, <risa> no pude ir. Y joven, joven entonces, y pobre. Joven y pobre, entonces no pude ir. Pero déjame comentarte algo que creo que es muy importante. Eh, cuando se presenta en ese 1993 aquí en México, hay movimientos, hay gente quemando pósters, no quemando discos, no. diciendo que era una mujer que este solamente venía a provocar sexual y que no tenía una locura imagínense estás hablando de la sociedad mexicana en ¿eh? no, no
2: 1993
7: 93. así de retrógradas estábamos para que se den una idea eh, para que ubiquen ustedes, no existían los conciertos en México hasta 1991, que empiezan en forma ya los conciertos con la llegada de o César en ese año 1991, empiezan los primeros conciertos. Entonces, cuando llega Madonna, nunca antes habían visto a una artista de estas de estas características con un show, aparte venía con el disco Erótica. Oh, no, wow. Gran disco erótico, y este el, el tour se llamaba The Girly Show. Y, y pues era exuberante, era sexy, era tenía muchas cosas que la gente no estaba preparada para ello sí. y se volvieron locos sí. aquí en México.
2: A mí me, me fascina, por ejemplo, ver a estrellas como Miley Cyrus hoy, cuando cantaba la de Flowers, ¿no? Se llama La sí. Rola, que sale ella colgada de un columpio Ajá. y que tú dices, ¡ay, claro, Miley Cyrus! No, esa foto ya la hizo Madonna, mm. la hizo desnuda hace 20 sí. años, ya se expuso en galerías de arte, en museos. Mucho de lo que vemos hoy es en realidad inspirado en Madonna. Totalmente. Ella ponía el cuerpo siempre al frente como acto político, como acto poético, como acto artístico también. Totalmente. Y me fascina.
7: Recordarás el famoso libro Sex. Sí. ¿No? Claro. Eh, ella cuando saca su libro Sex, pues fue la locura eh, para los dos lados, ¿no? La gente fascinada viendo la parte artística, reconociendo el valor eh, personal y estético de, de la obra y también obviamente todos los mojigatos y conservados que decían, no,
2: ¿cómo? Que justamente ¿Cómo? este libro es del año 92, que es por este momento donde quemaban este fotografías y pósters de Madonna aquí en la Ciudad de México. Hazme un
7: favor, después sí. de eso se tarda 15 años en regresar a México. Pero igual tuvo un show exitoso, se llenó. Tuvo muchos sí, shows, sí. sí. No, no, de hecho, brinca al Foro Sol, Ajá,
2: que yo ya sí. fui a verla.
7: Que estamos hablando
2: de... Ya 2008. Sí, sí, sí.
7: 2008, que fue, este, fue la gira posterior a Confessions, of, o, a, 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 este, a Confessions on the Dance Floor. Fue este... Sweden Sour Tour, Ajá, el Sweden Sour, Sour, 2008, sí, y sí. ese ya es un super show en Foro Sol, recordamos que el primero era en un lugar que apenas estaba condicionando, que le llamaban el Autódromo Urbano Rodríguez, Ay, Autódromo ¿sí? Rodríguez sí, claro. que eran unas tribunas nada más, ¿no? <ríe> sí. y ya el Foro Sol ya tenía un poco más de forma, ves un show espectacular, de ¿no? Madonna. tal vez te podría yo decir que la mejor gira este, porque venía de un super disco y, y traía una producción que no habíamos visto aquí en México, a ese sí tuve la suerte de ir, 2008 supongo que tú también sí, ¿tú por supuesto, sí, sí, y sí. dices, wow o sea, eh, este no faltaba la gente afuera, te acuerdas en la calle con pancartas de, de Aléjate de Satanás, de Madonna es el diablo, este, uh, únete a la religión. Ay, cosas no, por no, 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 qué vergüenza. Pero <risas> también pasa en Estados Unidos, ¿eh? de sí. repente vas a los conciertos, y no falta el loquito aquí con su letrero de, de, de este,
2: Jesús te observa. Sí,
7: sí, <risas> y arderás en el fuego eterno y cosas por el estilo. No importa, si, Oye, si es con Madonna ¿Tú recuerdas sí. ese
2: momento con el que conectaste en Madonna, esa rola que te hizo quererla mucho?
7: Fíjate que con Madonna tengo un idilio de muchos años, Ajá. ¿no? Desde que comenzó en la principios de los 80 me llamó la atención físicamente, era muy atractiva, su música era muy bailable, estábamos hablando de una época en el sí, New sí, Wave sí, y, sí. y, y una música muy fresca. El pop
2: más lindo. Muy sí, bonita, sí, sí.
7: los 80 era precioso, ¿no? pero cuando sale con Like a Virgin, vestida de novia y cantando y con esa actitud antagónica a lo que cualquiera pudiera pensar Ajá. de una novia lista para casarse dices, wow, ¿qué es esto? ¿no? fascinado, mega fan obviamente de la música primero que nada porque ese disco, la like a Virgin", creo que es una Ahí de las obras de like arte ¿no? pero de ella físicamente después tuvo sus épocas raras en que se pintaba las cejas de negro el pelo de güero y hacía cosas muy extrañas Ay, pero, a mí me
2: encantaba también
7: también, sí. sí, había para todos los gustos pero sí. era, era, era como David Bowen mujer cambiaba de look, ¿no? ¿Te La veías cuando salía como con esos
2: estos estos tops de eh, ay, Jean Paul Gaultier que eran como unos picos Ajá, en el brassier, claro. y que tenía como pantalones y que, que de alguna manera plateados como, sí uh -huh. y que mezclaba esta parte uh -huh. exuberante y femenina pero también con esta cadencia masculina
7: que igual sí. que Bowie
2: tenía como la posibilidad únicamente ella de poder lograrlo equilibradamente
7: de, de ambigüedad sí, ¿no? total y, y, y lo lograba fácilmente y con, con una
2: sensualidad que atraía a cualquier persona que estuviera eh, cerca
7: o sea, hombre, mujer, pescado sí, lo que fuera sí, no, sí. todo el mundo le fascinaba le fascinaba a Madonna y luego viene otra época Hermosa de Madonna, donde ya es una mujer un poco más mayor, más madura, sexy, con un pelillo hermoso. Ya te puedo decir, claro, o sea. Sí, la mamá. Hay, hay, sí. hay, hay, una, hay una secuencia desde Ray of Light. Ray este, of Light
2: creo que es mi disco favorito.
7: ¿Tu disco favorito? Sí, de me gusta
2: ella? mucho. A mucho, mí mucho. me
7: encanta Confessions of, on the Dance Floor. Sí me parece como que ya no esperabas, ya había pasado por el disco electrónico, por el country, por todo, y regresa a la música bailable de discoteca y es una cosa extraordinaria. Y estás hablando ya de una mujer mayor, de 40 años, ¿sabes uh -huh. de cuenta, bailando eh, eh, en sus leotardos, y en su ropa deportiva, dices, wow qué cosa tan hermosa. este mm, Hoy en día, pues obviamente ya es una mujer mayor, no sí. ya eh, el último disco, Madame, Madame X, no tuvo el éxito que tuvieron discos uh -huh. anteriores, eh, mucha controversia, mm, a muchos no les gustó, por ejemplo, que se aliara con Maluma y Ajá. hiciera una sí, combinación sí, sí. ahí, hubo mucho rechazo sí. en ese sentido, y
2: aparte Pero se es le que que no, es, no es que sea Maluma, es que la rola no es buena. Es pésima,
7: por decirlo menos, sí. y, este, y aparte de eso se le atraviesa una pandemia,
2: uh -huh.
3: porque
7: sale el disco y cuando van a hacer la gira, ¡pum! pandemia. Entonces sí. ese disco que es 2018, principios del 19 quedó se ahí. quedó guardado y esta gira que está haciendo pues se ha pospuesto y pospuesto y Claro, pospuesto. se enfermó. Exacto.
2: Claro, Iba verdad. a venir en enero
7: sí. el mes pasado sí. y ahora viene en abril, fueron, movieron las fechas eh, estamos hablando de que después de que la última gira que fue mucho más discreta fueron dos palacios de los deportes en la gira del Rebel Hard Tour, uh -huh. este, hace que fue como cuatro años, en 2018. 2016, como, fue en 2016. Sí, 2016, 2016. esa. Sí. Este, ahora viene a cuatro foros, soles. Oh, estás hablando de una, Uy, un crecimiento... Ya yo más. De un crecimiento importante, ¿no? De dos palacios a cuatro foros, pues hay una diferencia. Van a abismal. ser cinco. Es, cinco ya abrieron el cinco, Abrió sí, nueva fecha. Cinco fechas, o sea, ya estás hablando de que ni RBD.
2: Ajá, ni RBD. <risa> Oye, pero Ajá. ni metálica, eso Dale. seguro. Oye, pero además también la energía que tiene, a mí me, me, me encanta observarla, obviamente, de lo que decíamos, no, desde uh -huh. el punto de vista artístico, hay algo en su estética que se ha mantenido, lo has, la ha sostenido. Puede gustarte, puede no gustarte, pero siempre tiene atribuciones estéticas que son muy impactantes. Uh -huh. También se ha rodeado siempre de gente muy profesional, eh, ha tenido equipos creativos que la hacen lucir, pero que ella también hace que luzca el proyecto, ¿no? Y, y vinculándose siempre con la gente precisa. Y eh, ahora que viene, quiero ver cómo es, a, a sus 65 años, qué, qué va a pasar en vivo, porque no es lo mismo en las redes, donde solamente vemos un ángulo, donde no percibimos esta energía masiva.
7: Totalmente, totalmente. Creo que eh, esa es la mayor expectativa. Eh, quienes hemos tenido la oportunidad y quienes no también, deben de saberlo. Eh, ver a Madonna es ver un espectáculo, no es solamente ella, ¿no? Eh, vas a ver bailarines, coreografías, escenografía, muchísimas cosas más que hacen un, un show completo, ¿no? Madonna, eh, algunos la critican, dicen, es que hace playback. Bueno, yo te invito a que brinques, bailes, saltes y cantes al mismo tiempo Ajá. A ver cómo le haces sin, sin perder a la voz A los
2: 65 ¿no? años A
7: los 30, yo te quiero ver a brincando así, sí. Y cantando y haciendo la coreografía No es fácil, es un apoyo que tienen normalmente los artistas Que hacen esa, esa actuación con estas características Siempre se ha dado, siempre ha sucedido De repente, obviamente, para todo y canta Y es su voz y es como tal Pero de repente estás brincando y bailando con, Haciendo coreografía, subiendo, bajando No puedes ¿No? Es, es imposible, no hay artista que lo pueda hacer es, es absoluta... el mismo Usher lo vieron en el Super Bowl sí, sí, sí. subió, bajó tres veces y sudó más que Mahomes ¿no? en sí, todo el partido sí, sí. no es que no es fácil no es posible eh, pero debe de traer un espectáculo importante no como tú dices a lo mejor ella también piensa que ya no le quedan muchas giras posteriormente a esta y este Celebration Tour de cuatro décadas tiene que ser algo magnífico
2: Oye, pero además ella tiene ganas de seguir chambeando, que eso también es admirable, porque ya, ojo, eh, podría decir, ay ah, yo me voy en mi, a mi casa, en las Bahamas, estoy con mis hijas que son un montón, me la paso increíble de y no todos hago más colores. y no hago más. Y sin embargo quiere seguir haciéndolo. Eso habla muy bien de Madonna, creo, la neta.
7: Que, creo que es una adicción, ¿no? Cuando Debe ya ser. llegas a un sí. punto de fama, de éxito, de logros, mmm, como que irte a guardar a algún lado no, no va con la mentalidad de estas personas, ¿no? Sí. Ellos quieren seguir y seguir y seguir. Siendo aplaudidos. Claro, siendo reconocidos y queridos y que la gente les muestre ese afecto que les dicen que tienen, sí. no es lo mismo.
2: Yo no me imagino uh -huh. no, no me imagino eh, la sensación de ser tan una persona tan famosa, tan grande, tan reconocida, uh -huh. tan cantada, tan bailada. O sea, debe ser una cosa muy rara.
7: Debe ser horrible. Sí, debe ser. Debe ser sí. No debes no de poder ir, pero ni, ni, no sé, vamos a Radio Chilango. No, no puedo, porque pues, todo el mundo te va a parar, te va a decir, te van a alabar, te van a insultar. Sí. Debe ser complicadísimo. Tienes que llevar una vida que no nos la imaginamos, afortunadamente. Quienes la viven no la disfrutan tanto. O sea, porque decimos, ah, ay, Madonna, ha recorrido el mundo 20 veces. ¿Quién sabe? O sea, ha venido cuatro veces a México y dudo que conozca más o menos la ciudad. Sí, sí, no sí, puedes, sí. no es posible, es totalmente eh, ilusorio pensar en algo así. Claro.
2: ¿no? Sí, no, no, están en otra categoría que, como dices, debe ser bastante, bastante duro. Oye, por ejemplo, la, la gente joven que nos Ajá. está escuchando, que nació en el año 2000, okay. que sabe que a sus tías les fascina Madonna, que su tío por ahí le, le cuenta, uh -huh. ¿qué les dirías? O sea, ¿qué tienen que, tener, que tomar en cuenta para disfrutar disfrutar a Madonna e incluso ir a los conciertos aquí en la Ciudad de México.
7: Creo que la música de Madonna es muy disfrutable. O sea, si tú escuchas los discos del 2000 para acá, son muy buenos discos. Rebel Heart es muy bueno, el Confessions es muy bueno, son discos agradables, tú los pones y se te mueven los piecitos solitos, ¿no? Eh, si te gusta la música, si te gusta bailar, si te gusta el pop, creo que eh, no hay edades para ello. Obviamente empiezas a recorrer la discografía hacia atrás, los años 80, los 90, y te das cuenta de, de que por algo eh, tiene 40 canciones, sí. no, 60 canciones en el top 40, es de la, creo que es la número uno como mujer, 60 canciones de ellas estuvieron en el top 40 de las listas de Billboard, es un récord, 60 temas, o sea, sacó un greatest hits hace poquito que se llama El Celebration, son tres discos, wow, ¿verdad? Sí, y dices, sí, no, sí. Pues, puros greatest hits, ¿qué les digo? Disfruten. No, ah.
2: yo también, ¿sabes qué les diría? Que uh -huh. son generaciones que visualmente están muy comprometidas no con su narrativa personal, vayan a ver los videos, eh, busquen todo lo que ha hecho respecto a arte, claro. escuchen también sus discursos, porque es una uh -huh. mujer que ha marcado tendencia, por ejemplo, en derechos humanos, sin ni siquiera decirlo. Uh -huh. La libertad para ella es crucial, no solamente sexual, sino también libertad de pensamiento, libertad de maternidad, libertad en vínculos sexo-afectivos. Así que, yo, que también les diría que vayan a ver esa otra parte.
7: Y, e independientemente de tus gustos musicales, creo que ha recorrido por todos lados. Si te gusta el rap, ha hecho cosas con raperos. Si te gusta la electrónica, ha hecho cosas con los mejores DJs si te gusta lo que te guste, hay algo en lo cual Madonna puede ofrecerte algo, algo agradable, ¿no? algo atractivo. Sí,
2: ¿no? y también yo diría, cuando pienso en Madonna, qué mujer tan disciplinada. Sí. A pesar de que se la asocia con la vagancia, con el pecado, con la maldad, es una mujer disciplinadísima que ahí está, a sus cincuenta y tantos años, dándolo todo.
7: Pero la vagancia, el pecado y la maldad no Ay, están. Ah, están re bien, está están padrísimos. <risa> no es para preocuparse por no, eso. No, yo lo digo por lo que
2: se ponen afuera de los conciertos a quejarse. A nosotras, claro que nos encanta.
7: <risa> no, y a nosotros también. O sea, está de lujo. No, creo que este es una, es un ícono y es una de esas figuras que dan muy poco en la historia, ¿no? Es definitivamente el lugar que tiene Madonna en la historia de la cultura popular, la cultura pop, uh -huh. es innegable, es insuperable podrán venir, ya ves, llegó Britney, que la princesa, y luego otra princesa, y otra princesa, y otra princesa, nadie ha podido lograrlo, ¿no? Actualmente Taylor está logrando éxitos importantes. ¿Y ¿Por qué?
2: ¿Por qué nadie lo está logrando?
7: Porque puso la vara muy alta, puso un estándar muy alto, y aparte porque son pioneros, porque son los primeros en hacerlo, ¿no? Cuando tú eres el primero en hacerlo, pues seguirá un segundo y tercero, no sé, al rato, por ejemplo, Michael Jordan llegará un nuevo jugador y será, tendrá más éxitos que Jordan, más trofeos que Jordan, de todo, pero nunca nadie va a borrar la imagen de Michael Jordan por ser quien era por ser el primero. Lo mismo pasa con Madonna. Pueden llegar quien quiera y superarla en ventas, superarla en éxitos, y en giras, y en lo que tú quieras. Pero ella lo hizo antes que nadie. Uh -huh. Ella lo hizo cuando todavía nadie antes lo había logrado hacer y marcó un precedente. Y a partir de ese precedente, yo creo que una cosa muy importante. Todos los nuevos artistas estamos hablando de que hay una Playa de, de artistas femeninas importantes hoy en día, Taylor, Miley, este Ariana Grande, este Beyonce. Beyoncé, Miley Cyrus, Dua Lipa, este, este todo el mundo. Ariana Grande. Todas sí. ellas todas las reconocen como la sí. reina y como la influencia y como la inspiración. O sea, vete para atrás, la anterior generación, Britney, Cristina, todas reconocen. Yeah, bueno, Jennifer
2: López es más
7: o menos de la edad de Madonna. Sí, ahí se va. ahí se va. Pero todos la reconocen como la reina, como que ella fue la iniciadora, como se reconoce a Bowie, como se reconoce a los Beatles, como se le reconoce a los Stones. Son pioneros, son los iniciadores, son los que dieron el primer paso, los que mostraron cómo se hacen las cosas y ya después las puede superar, no importa.
2: Y a mí, y repito, lo que a mí me sorprende es que siga en ese lugar tan privilegiado, siga haciendo cosas tan lindas, porque luego hay otros personajes que se nos caen, como Michael Jackson, por ejemplo, que es un tema aparte, que, y que no tuvo Lamentablemente
7: el mejor final. se nos fue, ¿no? Porque a lo mejor pudo haber mm. Mm, compuesto el camino. A sí. lo mejor. A lo mejor. O a lo mejor hubiera terminado muy sí. mal, ¿no? ¿Quién sí, sí, sabe? Sí. Este, creo que sí se fue. Dejó ahí una. una buena cantidad de material que vale la pena escucharlo muchos años después y sí. que ojalá algún un día platiquemos de Michael. Fíjate que yo ya
2: no regresé a Michael, yo sí lo, lo saqué de mi vida para siempre.
7: Sí, dijiste, sí. ahí te ves Michael, sí. ya no te quiero. Y mira
2: que lo quería mucho, me gustaba mucho, pero no... Ya no regresé nunca luego, más.
7: Luego platicamos fuera del aire, sí. a ver si te convence. A ver si me logra hagamos, convencer. De que hagamos por lo menos un programa para platicar pros-contras, ¿no? Porque creo que este también merece defender ser defendido. Sí. Híjole, ¿no?
2: yo no creo que tenga nada que defender. Bueno, pero regresemos a Madonna Vamos que, bella, no, por pero favor. Pero aparte
7: son simultáneos. Sí, son, es son de que, la es, misma es, generación, hay por que, eso Exacto, de la misma edad, de sí. la misma época, el rey y la reina del ajá, pop eran los ajá, dos ajá. líderes del ajá. movimiento, por eso salió el tema Michael y es este, obviamente hay una diferencia abismal, no Michael tiene menos discos, como solista tiene menos discos de los que tiene Madonna, tiene una discografía muchísimo más amplia, tiene pues, muchos años más siguiendo trabajando que Michael ya no pudo hacerlo y Madonna creo que, como tú dices, no tiene absolutamente nada que mostrar, nada que perder, nada que ganar, simple y sencillamente seguir siendo quien es y en seguir eso radica sí. su encanto.
2: Totalmente. Oye, ¿va a, ser los ¿va a ser uno de los conciertos que la Cielo de Seguramente voy a
7: ir por lo menos a uno. Sí. Por lo menos.
2: Por lo menos, ¿no? Sí. Y uno de los recuerdos más bonitos de los conciertos más impresionantes para mí se si ha sido Madonna. Sí. Y obviamente también, eh, como como chava, como mujer, encontrarte un referente así claro. es alucinante. No, y como hombre, ver a una mujer como Madonna
7: es es muy bonito, ¿no? Es, es, es una cosa eh, inspiracional hasta para los hombres. No, es atractivo, esa esa anarquía, ese antagonismo es atractivo, ¿no? no es solamente la niña bonita aquí cantando cuestiones de amor, es, órale, soy lo que soy y esto es lo que opino, ajá, ¿no? ajá. y eso creo que se valora de Me cualquier gusta. lado.
2: Nos gusta sí. mucho Madonna, así que mm. no se la pierdan, mm -hmm. eh, van a estar aquí en México 20, 21, 23, 24 y 26 de abril, Palacio de los Deportes, Creo que ya están agotadísimos los boletos. o Queda para la última fecha, para ¿no? Quinta, Parece que por que ahí sí, hay por todavía ahí, sí. para este gira de Celebration Tour que se ha pospuesto tanto que seguramente va a ser increíble. Oye, no, no quiero que te vayas. No me voy. Me sin quedo. que me des tu opinión del medio tiempo del Super Bowl.
7: Híjole, ¿te verás? Ah,
2: ¿la neta? <risa> la Mira, verdadera. Te, te,
7: te voy a decir algo. Creo que fue poco lucidor el show, Ajá. ¿no? Eh, creo que Usher es un gran artista del cual en México se conocen muy pocas canciones, sí, sí. este, los invitados eran poco conocidos para el público mexicano, claro. o sea, a lo mejor la mayor parte de la gente conocía a Luda Chris porque sale en Rápidos y Furiosos, claro, más que por, ser, sí. por, por su trayectoria como rapero, este, pero creo que le faltó, le faltó algo, simplemente desde el inicio o sea, el tipo ya estaba sentado en su trono con las luces prendidas y estaban acomodando todo y dices, ¿qué es esto? o sea, si lo espectacular es que de repente surja la sí. gran figura del Super Bowl,
2: él estaba ahí sentado como si fuera uno ¿Consideras más? que a los hombres se les exige menos que a las mujeres en el medio tiempo el Super Bowl? Yo creo que se
7: exige por igual yo creo que ¿Sí? se les exige por igual porque si tú te fijas, eh, las críticas a los shows es igual de rudo contra Usher, contra contra Weekend, contra Rihanna, con quien, con quien sea, sí, ¿no? Sí. Sin embargo, sí puedo decirte que tal vez el último gran show que he visto en el Super Bowl lo dieron dos mujeres. Sí, ¿no? sin, sin duda. duda. Y es
2: uno de los mejores junto con el de Madonna y Beyoncé también. ¿no el de Prince, y el, el de, de Michael,
7: y el de Varios
2: más. Sí. Uh -huh. Fíjate que a mí, sí, yo, yo no, no podría decir tanto, porque en realidad no conozco a Usher lo suficiente uh -huh. como para emitir un juicio, pero me parece que estoy dentro de ese grueso que no conocía lo suficiente para emocionarte con Creo el show. que la
7: última canción es...
2: Ah, ah este, ya, 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 Ese, ya, ya. ese es, Ajá. claro.
7: Ese. Pero los invitados, yo insisto en los invitados, la gente no sabía quién eran. De repente sale este, alguno de los invitados a tocar y tú dices, pues, ¿quién es? No sé, ¿quién será? Y te pones a tuitear sí, a ver si alguien lo ponía. muy local, muy local. Muy local y no lucidor. No lucidor, o sea, eh, los, la gente bailando en el pasto, no pasó nada, un escenario relativamente discreto. Recuerda el año anterior, Rihanna fue mucho más vistoso, más lucidor, subía, bajaba, sí. no sé, bailarines, era otra cosa. Claro. Creo que sí dejó, quedó a deber. Quedó a deber un quedó poco. A deber un quedó a deber un poco.
2: Ay, ¿sí? pues muchas gracias por venir, Benja, dónde podemos seguirte?
7: Bueno, pues me pueden seguir en arroba Benjamín Salcedo, ahí estoy en todos lados, es Instagram, Facebook, este ex, todo ello. Y como ya se está volviendo una costumbre, sí, sí. este en sonosferas.blogspot.com, ahí pueden ver a partir de hoy. Un artículo especial de Madonna en honor a nuestro programa.
2: Ay, perfecto. Ahorita eh. lo vamos a compartir en todas nuestras redes para que lo lean y claro nos comenten. Sí. Muchas gracias por venir a hablar de Madonna, nuestra Cumples. reina total. Y nos escuchamos el día de mañana. Se quedan con Nacho Lozano. Esto no es un noticiero. Entérense de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Y a las 11 del día... Del día de mañana, aquí estaré de nuevo platicando con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, Benjamín. Un placer. Gracias a todo el equipo de Vamos Tranqui por hacer posible este programa. Pásenla bonito. Feliz martes. Esto fue Vamos Tranqui,
0: con Gina Jaramillo. Escúchanos de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Solo por Radio Chilango 105.3. La radio que... ¡Viene, viene!